0: 《世说差
1: ，语》，让我们讲给世界的背面
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《世说差语》，我是今天的主持人池子。我们今天呢，终于请到了 X 博士本博
1: 。h e l l h e l l o 大家好，我是润发，外号润发。
0: OK， 今天请发哥来呢，也是想讲一期关于租房的那些怪事儿。发哥呢，呃，也是在北京和上海都有生活过，呃，租房的经验比较丰富，遇见的趣事怪闻呢也都不少。所以今天呢，请他来给大家讲讲关于租房的那些事儿。正恰巧呢，最近有一部非常火的电视剧叫《安家》，讲的就是房产中介和他们的客户发生了一些非常，嗯、呃，有意思的事情。
1: 对对对，嗯，这个讲这个事儿啊，这个契机就是《安家》这电视剧，《安家》这电视剧最近不特别火吗？在上海做中介的故事，然后那个这个这个好多这片儿吧，大家都说不真实，其实我看还挺有感触的，因为我的确在上海碰到过类似像孙俪这样的中介，而且他干的不错，白手起家了。呃，租房这个事儿啊，大家可能都租过，觉得这是一个小事儿，但是很少有人像像我租的这么多。呃，从北京租到上海，然后从三千块到三万块的房子，一共得有将近十十几次的租房经济吧。然后这种的也是一种江湖经验，所以攒的特别多了，就挺想借这个契机讲一下租房这个事儿吧。它它并不是就是光是你一看你一看你三三五千然后成交的事儿，当然租多了吧，一切的社会人情啊。奇事怪事儿啊，你你都见过了。就是讲个最简单的例子吧，就是以前我不太相信风水这个事儿，觉得这是这是一个很略而次之的事儿，主要可可能还是看你那个人意志、个人努力啊。后来我租多了之后，我就是有意无意，就是真的相信，在实践经验中真的觉得风水这个事儿是有道理的。这个感觉好感觉坏的房子差的很远很远很远。嗯所以今天就是想跟大家讲讲这个，不要觉得这个租房没有意思，可能你听到这个租房这个故事，对你对你的真正的实际生活会有不小的帮助。然后呢，这次讲我主要是按照时间顺序吧，它其实也是等级顺序，跟那个打游戏升级一样，最开始从三千块，然后最后做到三万，最开始从一五年的北京的嗯嗯西城区的一个小房子，比较破的房，子，最后到。在住在上海外滩高层陆家嘴那块儿是什么样的感觉？我给大家按顺序讲一讲
0: 。其实租房这事儿呢，其实关关乎到我们每个人吧。你像在在外面工作的这些年轻人啊，现在租房是个很大问题。对，第一就是我们肯定是考虑租金啊、嗯。那发哥，你住过最便宜的房子，租金是多少啊
1: ？呃，我最开始住的房子吧，也不算很便宜。其实就是北京起步价吧，嗯、就跟刚开始大家来北京、上海混租那个价格差不多，就两三千。啊、呃，对对对对，我是一五年研究生毕业，从南京来到北京来工作。嗯，我刚开始第一份工作工资是比较低的，我第一份工作工资，呃，交完各种税费用啊是七千二百块钱，就税后七千二百多。对对，七千二百块钱，就、就是一五年的时候、嗯，这也不能说特别低，反正就是说很普通，就北京刚开始薪资中中上吧，我觉得还
0: 是中上水平了
1: 。对，就是正常水平吧，正常水平吧，嗯、你这你这个基本就是没什么盈余的一个收入。对，那你当时选的这个房子它是在哪儿？当然挺巧的，因为大家有经验都知道嘛，要那个租房季是毕业季嘛，是六七月嘛，那个时候是最难租房的。那肯定，对那个北京六七月，你想也那么热，你来北京第一件事就是一个北漂，第一件事来北京其实非常痛苦的，你谁也不认识，然后你还要在这种生存压力很高的情况下，在大夏天找一个房子，当时我是挺难受的，找的，他找了得有两周，没有找合适的，要不就是太远，因为我公司在朝阳门，嗯、你要是住在普通的。那个一般的刚来北京的人住的可能望京啊便宜啊，住在什么青年路便宜啊，但离那上班的地儿都比较远。我还是想那个哪怕住的破一点，希望近一点，省点时间。因为你要上下班时间一个小时以上那种非常小小经济，你没有一个良好的那种的秩序感觉，然后投入继接下来的生产和积累。对，所以我就想，要是定在找就找四站地铁站以内，然后我就把这个要求告诉给那个房屋中介了。我跟人说可以破一点啊，可以小一点儿，但要近这样式的、嗯。我反正这也是暂时住，我就不可能觉得在这能住个，呃，两年以上这样。对，其实现在有一个言论
0: 就是，咱这个工作的这个通勤时间，其实就是你的这个人生幸福度的一个问题。你时间越长，其实幸福度就越低，导致了你这个生活和你的这个工作脱离了，就，嗯
1: ，对啊，对啊，这个是非常现实一个事儿。大家要在北京生活过，就知道你要是如果是长期生活在十号线，然后你每天挤一个小时这种的这种地铁去一个小时回一个小时，你人生精力都在这耗尽了
0: 。是，这我有经验，就因为我最开始来北京前，我的公司在那个中关村，嗯，然后我住呢是住在这个天通苑，就简直每天就是从这个天通苑奔向那个中关村，的人呢、啊，简就,就是乌央乌央的，挤的地铁都喘不过气儿来。就那段时间就
1: 特别累，整个你这还好不算特夸张的。我第一个舍友，是吗？他他是在中关村上班，然后他租的房是在前门，他每天要是倒地铁，几乎得一个小时二十分钟。那、嗯、就差不多。对，然后他还是码农嘛，他每天加班，他每天我们根本碰不着，他每天得十一点钟回来。嗯，他然后上班还是早，然后八点钟之前就出去了。他只是在那儿过渡，我就太苦了，<笑>是是，真的啊、哦，特别辛苦，马龙就更苦了，特别辛苦、嗯，特别辛苦。我还跟他说过呢，说你应该就是就近租啊，多花一千块钱，或者说租个破一点啊。他说那个他觉得这样是性价比最合适，但是我还是建议每一个刚来工作的，千万不要拿时间来换一点你省下来的钱，那样其实不怎么值得。是的，嗯
0: ，咱们说回来啊，嗯，我我看这个发哥，您租这房子其实位置还挺好
1: 的，是吧？特有老北京那味道。对，之所以能做这个直播，嗯、其实我每个租的房子非常有代表性，而且每个都有故事。要每个都一样，我我租了十回、嗯、三千块钱房子也没必要讲。我第一个房子在北京租的就是挺有意思的，嗯、那个房子是在天安门附近。哦，天安门附近。对对对。那这地理位置优越国家心脏的心脏。对呀、啊，这个我也是没意识到的。我不跟第一个房那个房屋中介说了嘛，我要离得近一点然后可以可以破，可以小。然后他立刻就给我过几天给我打打打个电话就，就说就说兄弟，我跟你在那个天安门附近找个房，<笑>说你运气不错，<笑>我靠，你在天安门附近找个房，<笑>然后我就立刻跑过去了。他那地方在哪儿啊？他那地方叫西郊民巷
0: 。啊西郊民巷
1: 啊，嗯、对对，西郊民巷是位于那个长安街南部，也是国家大院南部一个小巷子。嗯，是一个特别历史悠久的一个那个一条路。大家都知道那个北京吧？有西郊民巷和东郊民巷。东郊民西郊民巷、东郊民巷全是民国时期那些达官贵人住的那种的地方。全是那种老宅子，哦
0: ，就算是民国时期富人区呗
1: 。对，富人区。然后后来呢，因为他离这个呃中南海啊，还有那个天安门特别近，所以那个西郊民巷这个区域、啊、后来全是那种的非常牛逼的那种的国家单位的呃家属住宅楼
0: 。哦，就是
1: 啊，相当于是政府
0: 的这个就是住宅楼子。哦
1: 对对对，所以这种地方啊，它很少会有出租，它除非是这个老人吧去世了，然后儿女呢根本不在这住，然后所以把这种房子给出租出去。嗯，这种情况非常非常少，非常非常少，这根本就不是出租区域，因为这块儿。哦
0: 、嗯，那发哥，那你这房子租的还真真真挺那什么，真挺厉害的，还挺幸运的呗
1: 。对啊，所以我一去就是。坐着这车就去那个院儿嘛、啊，呃，具体名字他那个叫西郊民巷，呃，具体的我就不说了，叫叉叉号院儿，它没有小区名字，它叫叉叉号院儿。叉叉号院对。那个时候就叉
0: 叉了
1: 已北京大家在北京生活，知道好多北京那种的机关大院儿，还有一些政府单位是没有名字的，它可能就是叫叉叉号院儿，或者就根本没有名字，也没有牌子，直接就是有卫兵站岗。它就属于一种“叉叉号院”这种的哦。然后我一进去，你知道那个小区是什么感觉吗？如果直观的复述，就特别像《我爱我家》里边就是富明他们家住的杨柳北里那种感觉，这特别八十年代，特别北京八十年代那感觉
0: 、哦。哎，你一说，我这个画面就有了，就是那种，哦、对、啊，那种老北京那种，而且还是有点就是建国后期那种，
1: 其实开始往现代化走那个感觉了。对对对，应该准确说，他这个房子是七十年代建的，是那个七十年代。对对对，毛泽东时代最末期建的，典型的那种赫鲁晓夫楼
0: 。赫鲁晓夫楼
1: ，呃，对，也叫干部楼，<笑>因为那个房子房型啊，整个小区全是一个型号，全是六十平米两室一厅。然后呢，呃，那那时候叫干部楼，只有是是硬级别的才能住那个楼里边。嚯、哦！啊。对。
0: 这楼可确实是，这这算是抄着了咱们
1: 。对，那个楼一共是呃五层楼，房高特别低，然后呢，嗯、那个是没有电梯的，特别老的楼。那肯定啊，里边内部结构呢，楼道里的内部结构特别像那个《阳光灿烂日子》里边马小军有一段情节，是他呃配了钥匙，天天不上课嘛，逃课嘛，嗯、去那个撬楼道，撬干部楼楼道，那个楼道跟那个马小军那个楼道是一模一样的，哎、特别旧，特别矮。黑咕隆咚的这样式的，年久失修嘛。然后房屋的内部结构呢，是特别像那个，呃，电影《晚主》里边张国立他家，就你一推门吧，就是一股这个八十年代初那个风貌就一下展现在你面前。今天好像就是时间胶囊，就感觉住进了电影里。对，就是住电影里，那门是门，门都不是防盗门，门是那种特别老式的那种铁拉门，你知道吧？哦，
0: 我知道，就是那种就是
1: 折叠式的那种,那种对，折叠式的，因为那个楼里边那个感觉治安是不错的，根本不怕不怕偷，是特别老的一个那种门。肯定还有卫兵站岗呢。对对，铁拉门之后就是一个那个一个破木头门，一个木头门，而且他用那个锁吧，还是八十的那种老锁，你知道那种锁吧，就是，呃，就像弹簧锁，就是凸起来一块儿。对，凸起来一块儿，在里边凸起来一块儿。然后一黄不拉几的，有一小钩是吧？那是拉环门，它是那种的也是机械锁，但是特别老的那种八十年代的，你知道不
0: ？哦，我好像见过，因为我们东北那边那个老楼也是那种好像
1: 。对，然后我我我其实也是合租，那个房子整租要六千块钱，但是我租那个主卧室的话是三千二百块钱
0: 。那按你这个比例来讲，你这个一月七
1: 千二，然后房租就分这是一半儿。对呀、啊，那刚开始嘛，刚开始我觉得那房子不错，刚开始虽然我预算是两千多块钱吧。但是觉得那个房子位置特别好，有点浪漫主义情怀嘛。你想啊，我跟你说一下那个感觉吧啊、嗯，你，你天天在那个天安门南部居住，你在楼道里边，嗯、甚至在房子里边往外一望，你就能看见国家大剧院，能看到那个天安门广场，甚至能看见故宫。天气再好的时候，你点着脚去五楼，能看着景山。你说这什么感觉？
0: 你这就真真真正正的活在北京了，感
1: 觉啊，是啊，我当然这么觉得啊。我觉得第一时间你就你就是来到了北京的最中心，啊，这一一副这个权力和历史使命感的画卷就徐徐展现在你面前啊，多么有浪漫主义气息！我毫毫无疑问就赶快把钱给拍板了，就给定了。嗯，而且只要三千块钱，你还想什么呢？马上就定下来了。对对，马上拍板，马上拍板。你知道吧？然后我定下来之后吧，这个房屋中介。他也特别兴奋，你知道不？<笑>你这肯定中介都没租过
0: 这么没给人租过这么好的房子。一，
1: 是他也惊讶了，他说他那个没见过这种房子。二呢，他他他也是刚干这行，这是他的第一单，嗯、要不就是第二单。他兴奋到就是请我主动吃了个饭，可以这。他就在我们那个西郊民巷里边有个特别简陋的面馆，然后我俩就是吃了一顿。吃了个那个炸酱面、嗯，然后呢，他边吃吧还边跟我聊。他说他是以前那个山西，山西社会上混的太原的。<笑>然后他给我说一大堆，什么混，然后得罪谁了，后来决定改一个生活，准备那个自己奋斗，然后跑到二十八岁跑到北京，然、啊、后那个呃带上北票要要白手起家，然后那个、呃啊后那个、一定要在北京混到出人头地。可以
0: 。然后结果。第一单、第二单就弄了一个天安门旁边的房子
1: ，啊，对呀、啊，他也觉得他也得到了鼓舞，我也得到鼓舞，我觉得我我俩的命运都会发生不一样的改变，你知道吗？<笑>能感觉到，而且大哥吧，边吃啊，边那个那个把袖子挽起来了，我一看他手腕上还真有个纹身。
0: 我还是社会人
1: 啊，闻、啊、了个忍字，还真是挺社会人的，你知道<笑>然<他><笑>？然后他是，然后他说得意了吧，还掏出根烟，马上要滋起来了，然后被那个北京老板给骂了
0: 。<笑>那时候是不是已经室内不让抽
1: 烟了？对，那时候是一五年夏天，刚刚开始北京实行室内不许抽烟。老哥这范儿没起来，憋回去了。刚想起范儿，刚想那个品天下英雄，然后一下被一个北京秃瓢大爷给摁住了，
0: 对，正好合上他纹的那个字儿了吗？忍吗
1: ？对对，忍。然后，然后那个这大哥有点没面嘛，丢面了嘛，淡定了几秒，然后憋出一个原厂的无留无敌头话题，就说：“哎，他说，哎，兄弟，你过两年你要买房了，还来找我啊？”<笑><笑>可以了，啊
0: 、哦，把把未来都预定上了啊、哦嗯
1: 。不是后来吧，我才品出味儿来。你知道他为啥那么高兴吗？啊？为什么？后来我撇出后来就是你在实际生活中，你就发现了，其实这房并不好租，并不好租出去。啊
0: ，哎，是是不好往外租是吧
1: ？对，并不好往外租
0: 。那怎么说呢？这这地理位置这么好
1: ，这个刚开始还是我这个社会生活经验太少，而且比较浪漫主义。
0: 嗯，
1: 其实你要真的住到那个房子里边吧，就是那是等于说第一眼美女。你看，第一次非常的 OK， 你真的住里边的话，你就会发现问题越来越多
0: 。都都有什么问题啊
1: ？因为吧，第一个问题就是这个地方虽然离北京正中心地图位置，它就在正中心的下边，但是它实际的生活条件非常简陋，也不方便。先说室内环境啊。因为你看啊，你你是比较喜欢看电影啊，又懂点历史，所以你觉得八十年代感觉哎，有点那味儿哈，有点像文物活在电影里边一样。当你真住进去了，你想想啊，那是个大白墙，八十年代粉刷大白墙、嗯，而且那个瓷砖是那种的，你小时候有印象吗？那种比较劣质的瓷砖，特别特别擦不干净那种的
0: 。就是它抛光什么那种都没有现在那
1: 么好的那种。对。对，是一种特别劣质那种瓷砖，嗯、有的都碎了，你知道吧？有的都碎
0: 了，啊、还得还得粘回去，啊、还得抹点水泥给怼回去那种
1: 。对，而且他那个阳台虽然是有，但那阳台那窗户是那种九十年代那个特别老的那种的铁窗户，是你一个一拧把手往外推那种的，而且那把手全都锈
0: 了。啊，我我知道，就。跟我们家现在房子那个阳台的窗户是一样的，对对对，就是逆着那个拿那个泥逆着那
1: 个玻璃，然后旁边是铁的那个框。你家那还好点儿，对。然后你知道我那有什么问题？我那个玻璃已经坏了，已经合不上了，它只能是留个缝。你家那还能关上我，不漏风吗？对啊，所以说一到冬天漏风，你知道吗？<笑><笑><笑>得回咱是夏天看的房
0: 子，冬天这咱没考虑呢。
1: 对对。而且那阳台门吧，是那种非常老式的木式木头那种呃插销门，是那种碧绿碧绿那种快朽了的一块三合板，你知道吧
0: ？哎呦我的天
1: ！一到冬天，那个窗户也漏，那门那个阳台门总被吹得嘎叽嘎叽直响，你知道吧
0: ？哎呦
1: 啊！所以到冬天我拿个我拿个凳子把那个门给顶住，让它不能响，你说多麻烦
0: ？给它给它找个支撑点，嗯，对，马上一看。听发哥形容完，马上就感觉咱们从那个阳光灿烂的那种，弥漫着那种青春的气息，一下就调回现实了。是啊，这
1: 这房子就感觉一个
0: 吱吱嘎嘎,嘎嘎的老房子在你面前
1: 。这房子他妈就差那个烧炉子了，你知道吧？啊、呃，哎，那有暖气吗？有暖气，暖气肯定是有的。北京没暖气，那那哪行啊？啊，但是没厕所、嗯，它厕所是那种的，特别小，然后是那种蹲坑，它不是坐便式马桶，是蹲坑。我、哦、天啊！啊
0: 就是还是那种一水池的那种
1: 啊，对，而且那个你知道你知道那个房东多呵呵多搞笑吗？他当时吧就觉得这是一个重大漏洞，跟人拜租啊，他做了个假马桶盖在上面，你知道吧？一个塑料假马桶盖上面了，
0: <笑><笑>这这就是掩耳盗铃嘛，这啊是啊，我靠！这特像那个，就是我小时候见过那种，就是家里是蹲坑，但这个老人就是坐不了蹲坑了，就拿一木凳子中间掏一洞，你知道吗？对，坐那个上面上厕所那种
1: 。所以说嘛，那个你们要是刚来北京旅游的时候路过这个，呃，天安门呐、啊，呃，人民呃那个大会堂啊，你们不会想象到，其实它周边这种房子是这种生活条件、嗯，你们肯定以为这里边住的都是我操了不得的神秘人物，是吧？<笑>是吧？<笑>然后第二点呢，这个房子吧，它的生活便利性极差，因为大家知道吗？就天安门附近那是戒严、戒严区域、管制区域，而且那块是我家那条道是单行道，嗯、就是意味着什么呢？你打车几乎是打不进来的，你只能是坐地铁、步行去那个区域。哦，
0: 你
1: 要自己打车那个。好多司机不往不往那儿走，没法停，他只能停挺远的地方，然后你再你再溜达过去
0: 。这交通也不方便
1: ，而且那块那个没有菜市场，最近的菜市场得是一点五公里之外的和平门菜市场，而且是挺小的菜市场。<笑>你要真的买东西，你得你得那个呃走啊，或者骑个那共享单车，你走一点五公里之外
0: 。是。而那时候还外卖也没像现在这似的
1: 啊，外卖可以了。那时候我那时候那时候是的外卖，所以我那时候天天就得点外卖
0: ，像什么每日优鲜什么的、啊
1: 。但是还有个问题，那块不是不好走吗？外卖员好多找不着，因为那块很少有外卖单子。他每回都每回你都得下指路去，这特别烦，你知道吧？这点<笑>每
0: 个每次外卖都得指路，啊、这个特
1: 啊对。然后还有一些什么生活特殊环境呢？呃，因为那个楼吧，它没有外来住户，所以我一个生眼一出去，就是所有人眼睛都盯着你，怀疑你他妈是贼，你知道吧？或者你是什么人呢？你这是，因为就那个楼里边就没有陌生的年轻人。我每天晚上下班，夏天的时候，你能想象吗？就是那种都是那种老拉门，然后为了为了那个凉快嘛，都把门开开，然后老太太、老头全都堵在门口，然后要不听什么收音机啊，要不看电视什么的。然后我家住四楼，我每回从一楼到四楼，就是每个老头都在门内透过那幽暗的纱窗门，就是盯着我，<笑>好像鬼进村一样，<笑>你知道吧
0: ？就就感觉这这个这个画面真的是，好像就是那种老干部看特务似的。啊、这人谁呀、啊
1: ？啊，对，就,就这人谁呀、啊？刚开始还行，就这样，后来就不看了，习惯了，因为就你一个嘛，是吧？就我一个，那那个那里边真的没人租房，很少很少，就那一个房子。我后来一直拿那个就是什么我爱我家人家 APP 搜那块房子，好奇嘛，好事儿嘛。后来那会儿就根本没再出过房源，就那一个。哎，发哥，那这房子你住了多长时间、啊、这房子住挺短，呃，这房子住了三个月，因为我每个房子住都很短，这跟我个人那个生活状态有关系。我一直就是有点那个。呃，上了几天班，然后就开始自己创业嘛，然后就从北京跑到上海，就有点像游牧民族嘛，逐水草而居嘛，哪块能觉得我更利于发财啊、创业、啊，我就跑哪儿去、啊。这个房子住了三个月，哎，这个房对，这个、房子最大特点还有一个特点就是它的安全性
0: 。这是啊，那木头门你一一拉都自晃悠，那它它
1: 安全？不不不。你你那是只能说生活上有点小烦恼。我说是真正的安全性，就是说什么治安情况。治
0: 安不挺好的吗？我听
1: ，对，那个那个治安是我住过治安最好最好的房子，就是比以后我住的可能是三万块钱那个上海那块还要治安好。你知道为什么吗？
0: 为什么
1: ？因为那个区域每天到夜间是有巡逻部队在那儿转悠的，你知道吗？
0: 哦，<笑>就管制地
1: 区嘛。管制地区，我每天早上起来都听听见旁边那个有军营在那儿喊号，你知道吗？在那跑步啊，在那儿，你说那儿谁敢上那儿偷窃去？那肯定。而且那块儿那个还有一个印象特别深，那是我住过最安静的一个房子，尽管它在北京的最中心。嗯
0: ，没有年
1: 轻人嘛。一是没有年轻人，二是没有外来人，他那儿基本那个是不过外来车辆的。哦，而且老年人生活状态啊，特别的就是规律，特别规律，甚至说没有活性。然后他们到了七点钟，基本就是一片黑乌漆嘛黑的，就特别暗，特别暗淡，就没有夜生活，没有完全没有夜生活，完全没有夜生活。大家要是那个有了解的话，你要去北京吧，你天安门附近，你九点钟逛，像一些什么前门呐、啊、那边啊，像那个嗯。呃大家不知道去没去过啊？一个特别有意思，那个爵士俱乐部叫 Blue Note 那块儿，那块儿呢都特别特别安静、嗯。哪怕是生活是老干部啊，还是一些富豪啊，还是一些什么名流啊，反正都特别安静，就好像是没有夜生活的环境，都是关起门来过日子、嗯，谁也不知道深一个个深宅大院里是什么人。是
0: ，大家这个来北京有兴趣可以按照发哥这个提供这个路线去走走，看一看。
1: 对。对对，而且那个这个区域吧，故事极其多，因为我住的是叉叉号院嘛，二十多号院。哦。然后我天天在那儿下班嘛，我们那个明显有一个，还有一个大院，就在我们那个我住的那小区旁边，它是一个墙高贼高的一个四合院，深宅大院。墙高贼高，得有五米。然后那个、哦，对，是一个灰色大墙，深宅大院包起来。什么都看不到，什么都看不到，不知道那里边是是是什么人
0: 。那这咱咱这北京咱也不好猜啊
1: 。然后我们那个小区本身故事也特多，就这个西郊民巷。我刚搬进来的时候吧，就是从南京嘛，然后我唯一的物资那时候就是书，搬了特别多的书过来。然后那个那天我就是，对那那那房还最哪儿最难受啊？就那个物流吧，进不了院儿。我得雇那种的苦力，然后加着我，我也是个苦力。然后那个从院门口，那个、那个门口那个街上啊，把那个书一一点点要要不背回来，要不那个扛回来的
0: 。那一三轮车
1: ，啊，就这么扛呢。我那个楼下一楼，呃，住个老头老头八十多岁，然后，酒精封装那种北京北京老大爷那种形象，而且不是那种北京南城老大爷，是北京知识分子老大爷。
0: 哎呦，那更有更有逼格了呢
1: ！非常有逼格，梳一个那个小背头都白了。然后那个北京脂粉的老大爷跟北京南城老大爷不同之处就是他不扎堆他就自己待着。嗯
0: 、哦，好静。
1: <笑>他天天就那个坐在大沙发上，然后那个在院里边门口坐着。然后他那个平常见我，我就跟点个头，然后他也不跟我说话，他他也不看我一下。然后那天看我搬家运输运了好多书，他来兴趣了。啊，他说，哎，你这个是班知识分子遇到知识分子，肯定得寒暄一下。对啊，<笑>哎，他说，哎，他说你这个书挺多呀。他说是啊，我以前学历史的。他说，那你哪个学校的？我说南京大学。他说，哎呀，以前中央大学。我说是是。是。然后他就开始攀谈起来了，他就跟我聊着会儿。他他他姓康，他叫康大爷，康大健康的、嗯、健康的康。然后，然后那个他跟我说，哎，你知道吧？你咱这院儿以前是那个，是他给我讲这院儿历史，说这个院儿吧，以前是那个都是，呃，中央政府工作人员住的家属楼，七十年代就文文革时候修的这样的，啊，里边儿以前住的全都是一些的政府官员呐，但是服务性的政府官员，不是不是特别大的官这样的，啊，然后他问我，哎，你住哪楼？他说：“我说我住四楼啊，几几号几号？”然后他说：“哎，这房子吧，这房子以前有个女的在上吊了。我
0: 这”我天，什么？这怎么信息量这一下子就上去了
1: ？对他突然给我来一句：“你这个房以前有女的在上吊了，你知道吗？”我天，凶宅呀、啊！就就在你这个这屋里啊？嗯，不是，我不，我不是那个租了一间卧室吗？啊，那个，但是那我旁边那个次卧其实一直没人住的，相当于我一个人住一间哦、啊，那个房没人住，那个直到最后我快走的时候，才有一个人搬进来了。我一直住了，一个人住了三四个月。嗯，我、嗯、<笑>然后我一听，我就他妈乐了，我操，真有故事，这房子都。这这一
0: 下子，这个这房当时就觉得更值了，这个
1: 。啊，是啊。但是我没怎么想，我就觉得这事儿挺逗的。他先来这个，嗯
0: ，哎，那你住的平时的时候没啥感觉吗？就一般咱说凶宅什么的，都都得闹点什么事儿什么的。你这咱当时你住的时候有感觉吗？有感
1: 觉，有感觉有感觉，真有感觉， okay. 真有感觉啊！有有两个事儿，有两个事儿、嗯，就是第一件事就是我有天晚上睡觉睡挺睡得挺晚吧，然后那个嗯、呃、一点钟睡的。睡睡，然后睡到睡到半夜，突然一下惊醒了，我就突然一下醒了，从来没感觉，然后我就感觉我背后好像站个人，那感觉，是、嗯啊、是个女的。然后我赶快一回头，靠，不是不是，我赶快一回头什么都没有，然后我就睡着了，就是。
0: 哎呦我天
1: ！然后但是那个第二天上班的时候，啊、呃，然后那个我是起晚了，然后赶快跑到单位，跑到单位一坐一看，我手腕上。突然多了一个淤青，好像被人抓过一样
0: ，就是手一般咱们捏别人的时候那个那种淤青是吧
1: ？对对对，左手腕上有青痕，就被人捏了那种感觉，一摁还有点疼，不知道哪来的。啊、这
0: 女鬼半夜给你整脉
1: 了，啊、这是？啊，不知道啊，那挺好，挺好事儿啊。是啊。然后第二件事呢，是我那个当时女朋友来来北京找我了，然后那个在那一住。也是睡到后半夜、嗯，然后他一下那个，是他是第二天跟我说的，我睡到后半夜，突然眼睛睁开了，就一直瞅着他，然后那个，他以为我醒了，其实我没醒，然后我、啊、那个就是睁着眼睛跟他说，让他滚着去，然后那个还要打他，你知道吧？给他吓坏了，我靠
0: ！哎呦我天、啊，这这我这听完我都一身鸡皮疙瘩，你这
1: 、啊、这有吗？这,这,你这就女、是、鬼附了吗？<笑>就是不是？这女的谁呀、啊
0: ？我天天跟这男的睡，你怎么过来了？
1: 我不知道，他可能是那什么，他可能是他被附身了吧。然后我就个下意识感觉到了，要把他轰出去，这样似的。哦，我天哪！因为我那个女朋友吧，她那个不知道怎么回事，她跟北京犯怵，她就身体有点弱，跟北京犯怵。她一来北京就爱那个，就是有点那种那什么。有一次我我跟她那个也是晚上，我梦里就是就，也不是半梦半醒，一醒吧，一看她那个脸是绿色的。呦。就对，也是绿色，朝我露，我不知道那是梦还是现实，给我吓一跳，我靠！
0: 哎呀，那这哇，这你这这几个故事讲完，感觉这房子确实是
1: 有点问题啊。但是我真是当时一点感觉没有，我心里都不想这个事儿，因为当时候你知道，我全心全意的全是为了生存嘛，多赚钱嘛，有没有创业机会呀？啊、我根本不想这事儿啊。那时候咱年轻嘛。对,对对，我现在挺年轻的啊
0: ！嗯，对对对对，是
1: ，<笑>这就是四四五年前，不是四五十年前的故事，<笑>好吧。然后我还跟大家分享一个事儿啊，就不要怕这事儿，因为我是这么想，的，因为我当时特别穷啊，我又觉得我就是一个穷鬼呀、啊，我我还你说一个无产阶级是没有空去担心这些灵异事件的，因为生存压力比这些要大得多。那、嗯、肯定。嗯，第二呢是什么呢？第二，其实如果他真是自杀，那他其实已经是生活斗争的失败者了
0: 。哎呦喂，你这咱这无心，这唯心主义，这这个这来回转换，我这有点是感受不过来你
1: 。对啊，对啊，对啊，就是说你不要怕他，他已经是曾经是失败者了。你说你还怕他干嘛呀？那咱这房
0: 子就是你住到什么时候？嗯、然后后来在北京还有住过其他
1: 房子吗？啊，后来我就是退租了。后来退租并不是因为什么灵异啊，我就觉得反而住不方便，然后我就换个地方住了。那那那时候我也是从公司离职了，嗯，公司离职了，我,我那个当时女朋友在北京那个中央人民广播电视台实习，在那个南城那边，在那个军事博物馆那附近，然后我就搬一个离那更近的一个地儿，我就搬那儿去了。搬到南城了。对，搬到南城了，是在二零一六年的春天。我二零、嗯，对春天在那住了四个月之后嘛，我就搬到搬到南城去了、哦
0: 。那
1: 这次咱这
0: 房租现在还是两三千吗？啊
1: 、呃，不是，那下升级了。那时候我,我对工作一段然后接点儿私活，有点积蓄了，然后我租了一个六千块钱的二人世界。哦、当时咱们翻倍了、哦。对对，当时翻倍了，租个二人世界。嗯，跟女朋友一起住吧。对对对。嗯，然后那个这时候租房吧，就是要求就是装修要好一点啊，面积要稍微大一点，开始讲究了。对对然后但是吧，有一个悖论，你要是因为要离他工作单位近嘛，他在上夜班，工作单位近，在北京南城，其实那个房源都比较差。嗯，因为南南城是老北京嘛，其实北京当地人比较多。对对，就是宣武区那一片。是，牛街，我们当时看了牛街区域、白纸房、白纸房区域，还有那个白云观区域，还有那个都看一圈。呃，这时候就分分享一个小窍门，我那时候才获得这个经验的。是吗？如果窍门？如果如果你是男孩吧，可能还差一点如果你是女孩单独单独租房或者合租的话，你看房啊，一定要晚上看一次。嗯
0: ，
1: 这怎么讲？晚上看一次不是看什么风水啊，什么是看那个安全程度，哦，其实就是看你走夜路的这个路况啊，包括这个周边环境。对，就路况、周边环境。嗯、然后我当时第一次就是有这个心思嘛，就看了一遍那个，就是比如在我我们看了白纸房区域，白天那房子看着还行，还凑合，室内什么的装修还比较好。嗯但一到晚上，他那个整个楼道是，他那是筒子楼。什么叫筒子楼啊？筒子楼就是，就是那跟公寓似的，他那个楼道特别长，嗯、而且住户特别多，这样的
0: 。就是楼其实就是密度挺挺高的，各家
1: 。密度高，然后那个那个房子吧，还有就是到晚上的时候，就是整个的周边环境特别黑，而且那个好多灯是年久失修的，这就有挺大安全问题。嗯、也没有什么监控什么的，嗯。没有监控，那时候没有那么多监控，就是这有很对有很大问题、嗯。然后第二点呢，就是不要轻易租那种的，叫做那个呃商住两用房。商住两用房就是能做买卖，能也能租房子这种。嗯，对对对，因为那种房子吧，呃，就是一是居住密密度特别大，那个楼里边住户特别多。哦。二呢，二呢就是那个人一多吧，他就是真的就是。吵，呃，鱼龙混杂，什么人是不是不光是吵，鱼龙混杂，什么人都有。这样其实对于女孩来说，安全性很不好
0: 。就是社会的这些人，什么乱七八糟，人多呗
1: 。对对对对，嗯，就像那个，比如说，北京的青年路这块吧，有好多楼都是那个商住两用楼，里边真的什么人都有，你不知道里边都什么人。有的是可能是野模，有的是从事那种业务的野模，你知道吧？
0: 嗯，就那种那种，嗯啊，对呀、啊，还
1: 有一些什么放贷的，什么混的，还有那种的破快濒于破产的小创业公司，那什么都有。那
0: 里总之就是灰色产业和黑色产业就结合呗
1: 。啊、对对的，嗯，有的大楼破的像什么程度啊？你知道吧？你们不知道观众有没有看过有个印尼的有点血腥的动作电影叫《突袭》哈？哎呦，他啊呵呵，那有的楼吧，商住两楼就是那种环境。真的是比较比较混乱啊！这这
0: 我还真看过，大家可以去搜一下这个、嗯、这个图片，确实还是挺挺瘆得慌对
1: 对，他当然是比较演的比较夸张啊，但是有的楼社会生态真的挺乱，那都不建议刚开始出入社会的小女孩们住。是
0: ，还是大家还是多注意吧。这种，嗯，这也算是发哥给咱们一点租房小经验
1: 。嗯，对
0: 。对哎，那发哥，咱这套房子怎么样啊？你到南城这套房子
1: ，然后我们找来找去就相中一个叫那个，呃，长春街，长春街附近有个有个小区叫槐柏树，槐柏树小区，我们选了在那儿住。嗯、然后这个这个房子条件是大约六十平左右，呃，装修是新装修的，说这个是房东作为婚房，然后那个出租出来，然后我们就住着、哦、就住下来了。就就也不错，但是呢，也是后来才发现里边有挺严重的问题
0: 。这新房子，这装修完了又有什么问题
1: 了？啊，这房子就不是上一个就有点旧啊、不变啊，还有什么灵异啊，跟这没关系。这个房最大问题就是在装修上
0: 、啊。哦，就是装修上
1: 。就是在装修上，这又是一个租房一个非常大的坑
0: 。哎呦喂，那发哥
1: 给咱讲讲。因为你知道吧，就是有的房东嘛，他有点嗯、呃，不人道主义，或者说有点坏。嗯。他他这个房子可能在那个呃装修完后，他有很长的时间，他应该是在于那个放味儿、放风的时间。对，这个咱自
0: 己以后就是什么装房子什么家里都讲究这个，说放放味儿嘛
1: 。对。但是想啊，北京这个地方，他如果这么放着空着，他就感觉亏了。他就想利用这个机会出租出去
0: ，是是，这放在那儿也是放着，这钱这房租不就收不着了吗
1: ？但是你知道吧，这就特别坏了。对于你租户，这就是可能会严重危害到你的健康。是，而且吧，他们特别狡诈在哪儿啊？嗯、就是我其实还是比较注重这点的。我进去之后，其实是闻不到闻不到什么味儿的，装修的味儿的，因为有的房子就特别特别差嘛，就是。用的特别劣质的装修材料嘛，一进去就有严重那种遗留的那种那个甲醛味儿嘛。对啊，嗯，他那个房子没味儿的，是没味儿的。哦，没味儿的。对，但是没味儿不意味着不超标
0: 。哦，就是他可能就是说他这个装修材料本身就是没有味儿的，但是他可能还是有一些什么甲醛这些什么化学物质在这个房间里
1: 。对他可能已经那个。最最有味儿的时期过去了，但它还是有个高残留的，它还是不适宜居住的
0: 。那这对咱健康什么影响，其实还挺大的呀
1: 。对啊，那个影响是非常大的。因为我身体可能还行，而且我那时候是老跑过去谈谈融资，这样是天天不在家。我当时女朋友在家比较多，她身体可能也不好。然后她，我们就发现她那个在里边住了刚,刚两个月，体重掉了十五斤
0: 。嚯，这是不是生病了开始啊？
1: 对呀、啊，而且那个我们去宣武医院做检查，发现他那个白血球含量，就是那个不是不是红血球含量，白细胞就是下降了很多。对，嗯，对，下降很多。以为我操，这是得大病了，但是不知道源头是哪儿，也可能怀疑他他身上因为有有点那个是不是有别的病啊什么的，然后就不知道怎么回事。嗯
0: ，这个咱肯定大家伙都听说过，这个新房然后住进去之后，这个甲醛超标。很多人是因此得白血病的
1: ，对对，然后后来就是很多年后吧，过了两三年后，我有一个老领导，然后他那个他写篇特别有名文章嘛，就曝光这个房房地产公司专门把这种刚装修还没达标房子出租给这个租户，然后那个租户就得白血病了，然后死了的这这个事儿，当时影响特别大啊
0: ，其实当时这个还挺那什么的，挺轰动的，嗯。
1: 对呀、啊，我操，这这事儿我真是特别生气，特别愤怒，因为我们在那房里住的短，我们才住了是两个月、三个月，我们又搬家去上海了。如果在长期住，嗯、肯定就，而且就是我比较懵懂状态，那很,很可能要出大事儿。肯定，这个已经出现身体问题了，啊、就已经开始有反反应了，
0: 那这个就是说明他这个问题房子问题还是挺大的。嗯
1: 、对呀、啊，然后这个这个事儿之后，我就是特别有经验教训。我后来再租房，我再租房，要不就是拿一个就网上买的淘宝的那种的甲醛测试器，嗯
0: ，
1: 要不就直接说你这房子没达标，有味儿
0: 。对，这个就是咱租房的时候也可以，就是比如说中介来的时候，一般你可以提出这个测甲醛这种要求，是吧
1: ？对，反正我的建议就是，如果他说这房是新装修的，你最好都要加紧小心，或者就干脆就不租
0: 。是。这一点，我这个之前用这个什么自如什么的，他们这个房子一般有的时候会写，会写说你这是是不是第一次出，就是首次出租房或者是什么租过几次这种的。你大概的话，一般咱们要找也就找这种什么不是首次出租的、嗯，或者是就是你要问他是不是最近有装修之类的这种事情
1: 。对对，而且吧，你知道吧，嗯、呃，这也是一个江湖经验吧。如果你对这个。中介过于信任，或什么呢？他真的是不会考虑你的利益的。你有我听过一个非常过分的一句话，我那天就是就是租房嘛，很久以后嘛，我就是走，我就是直接说，哎，我觉得这个房有味儿啊，感觉超标啊，甲醛超标啊
0: 。然后你
1: 知道这个中介说一句什么话吗？就特别过分嘛，我就他妈记一辈子。中介说什么了？他说。他说：“他说哥没事儿，这房子已经那个装修完半年了，而且那个上一个住户已经都吸干净了，嚯、哦，就直接就把这事儿都
0: 放在台面上说。<笑>对
1: 我当时我操，我就希望我妈把这个音给他录下来，我到时候给他给他曝光一下。我靠，感、啊、觉这就不是说说什么职业道德，这就是人的素质有问题了。是啊，嗯，你不觉得这一刻有点那个特别的丛林社会吗？那种感觉，
0: 其实挺现实的啊，嗯。”他也是为了挣钱，对啊。然后你你只能，就是说为了房租啊一些什么东西的限制，你也只能找这样的房子。就是其实两种现实碰撞在一块儿了嘛
1: 。对啊，而且他是特别，你知道吧？房屋中介这号人吧，是特别有江湖经验的。他的眼睛就像扫描仪，他第一时间就能把你，你有多少社会经验，你到底什么水平，你什么收入，他都能看出来。嗯。而且他们是特别善于那个。嗯看人下菜碟的一帮人，如果你是一个刚毕业的大学生，然后看着比较懵懂、比较天真，他他肯定就是说不可能，兄弟，跟要测一下之之类的，你可能就被摆平
0: 。这个反正咱自己这个就是多多留点心眼吧。嗯
1: ，没办法。对
0: 这种事情，毕竟还是说人人家老江湖嘛
1: 。所以说这个这事儿，我觉得关于第一就是房屋的安全性，就是社会层面的安全性，这周边乱不乱？还有第二是环环境室内的。它的一些那个甲醛超不超标准问题是非常非常关键的，这是真的能切身影响到你的生命安全的一个事儿。嗯嗯，是的是。的。对，然后说一下第二件安全这个事、嗯、我们在北京的南城的第二个房子里边还遇到过安全问题
0: ，是是有入室之类的这种盗窃还是什么的
1: ？呃，被踩点了
0: 。有，就是那种咱像那说小偷踩点，在门上画一记号那种是
1: 吗？对对对，的确是被踩点了。哦、啊，那这事儿后来怎么样了？后来我呵呵，后来是这样似的，因为那个这小区吧、啊、也是老小区，南城老小区，没有管理，根本就是几乎也没什么物业，然后那边环境比较乱，全是那种的呃物流啊、收发公司那种的点儿，就比较乱的一个环境，嗯、所以这块儿很容易是那种的被踩点的地儿
0: ，闲杂人等特别多。
1: 对对，然后我那天就是晚上回来，因为我那个那个门吧，明显要比别的小区、别那个房子、老房子要要新、要高级、好点儿。对，好点儿，看着就像有钱人。对对对，而且吧，我们那时候后后期不怎么住那儿，因为我女朋友老上夜班或老住单位。后来我是老跑下去什么见见投资人、融资什么的，根本都不住那儿了。所以那可能就是一敲门什么的，嗯、根本没人。那天我回去看，我们门上被画个符号，就墙边上，画了个符号，这样似的啊、哦。这符号是什么样的？画一个三角，画三角里边还带个点儿什么的。我操，要一看还以为空气会呢，还以为是。
0: <笑>这跟那网上传那种的挺像的。是啊，大家伙儿经常一定看到过，微博上有人发那种就是全套说<笑>小偷记号的这个大全。对啊，这个是干嘛的？这个是干嘛的
1: ？<笑>对啊对啊。然后我一看，我操，这这是被踩了了、啊。然后我怎么办？我我是。我直接在旁边拿拿那个拿那个一个石头刻了个字儿，我就说，呃，屋里有人。
0: <笑>你给他留了个眼。留言楼主。屋里有人，我们家有人啊<笑>、呃。对，屋
1: 里有人，而且那个有有摄像头，有人这样式的。啊、呃，这是反正我觉得这是最安全的方法。嗯。我还以为你第一得想到
0: 得去报警
1: 呢，没有啊，这没法报啊，这、嗯、报了人说就换个号啊，你怎么能就报、啊？我就说直接说我屋里有人呢、啊嗯，有摄像头得了。哎，你这解决方法还挺机智的。然后，然后后来我就开始查安全性嘛、哦，查这小区有没有人那个什么杀人案呐，或失窃案呐，查查安全性嘛
0: 。这杀人案又,又浮出水面了啊，又开始
1: 了。哎，然后我,我一查，我操，我没查出盗窃，我查出那个出、那个、就是我们这小区就是。就是我们这个院里边有地下室，就是三年前烧死过好几个人、嗯，你知道不？我查出这个消息来，我靠！<笑>真的，大家现在现在可以查，就叫槐柏树街，然后那个地下室，这、就是、直接都有新闻的。一会儿我可以做时间轴，把那个新闻给发
0: 了。嗯、到时候我们可以放一张图片在上面
1: 。所以说嘛，你要是考虑到什么这个。呃，各种的鬼故传说嘛，那真的哪儿都有，那太多了。只是你、你们不在同一条时间线上，你都不知道以前发生过啥。是
0: ，尤其北京这种地方，嗯、人多。对啊。然后事儿也多。嗯，这些案子就发生在你身边，其实。所以说。听到这段，同志们千万别去手贱去查自己周围啊，有什么案件什么的啊
1: ,啊！这真是一个生活经验，就是你不要随便查，一查哪儿都有，你知道吧？一查哪儿都有。哎呀
0: 天
1: ！而且有的是查不到的、嗯，这是我以后讲到后边会跟大家说的。我跟那个资深房产中介聊过这事儿，他说他说过这方面事儿。嗯。
0: 咱刚才发哥也说了，他住这房子，这个南城咱这第二个房子，住了两、嗯、两个多月就完事儿了，然后咱就去上海了，对吧？
1: 对对对，然后这个房子大约是三月开始住的嘛，住到六月份三个月嘛，然后我准备去上海创业，那时候那时候有几个同学嘛，在上海，我们第一时间和女朋友就搬到上海去了，这房又退租，先退租又损失这个一个月押金这样的。
0: 哎呦，对，咱租房就是。租过房子的人肯定知道，这个押金啊，真的就是进去就出不来呀。这房租肯定是各,各种找找理由、找办法把你这房那个押金给你扣掉，反正你就甭想着拿回来
1: 。对对对，这肯定是啊、嗯。我租房租这么多，几乎全都是违约，我先撤了的这样的，然后押金扣那儿了、呃。嗯，因为租房变化太多，然后就去来上海了嘛。来上海当时我的预算又宽裕了，我当时预算是。一万一万出头，嚯啊！一万出头，咱们预算逐渐攀升啊！啊，对对，也随着这个创业嘛，就是收入水平提高了嘛，也越来越高了，这样的
0: 。是。的
1: 。然后那时候是一六年的六月、嗯，预算是一万出头，面积呢想要一百平米也出头以上这样的。哎呦，那这一万
0: 我感觉这已经可以了
1: ，这个预算。咱这次这房子怎么样？那时候想的是连居住带当办公室嘛那样的，然后也能招几个人，大家一起再干点活嘛这样的工作,室相当工作室，相当于工作室，相当于还不是公司工作室工作室。然后上海呢是跟北京呢、嗯、有有一个特殊之处，有特殊之处。怎么讲？因为那个大家看那电视剧《安家》嘛，就有个点大家在喷嘛。要真正的了解上海的人都，都都知道上海人是他们说上海人是不会当房屋中介的。
0: 是是觉得这这个工作不行吗？觉得 low 是
1: 吗？有点反正不太不太体面吧，就觉得上海那个不太爱干这种工作，但其实也不是，啊、呃，上海可能是不太爱干那种连锁型的，上海一般爱自己创业，嗯、就是而且租那种精品房源。嚯、哦，上海人有逼格嘛？咱走就对，就做工做那个做买
0: 卖，甭管还是租房什么，咱得走这个有逼格路线
1: 。对的，对的。他们精品房源是什么？精品房源是当年民国时代那些租界区域的老洋房。他们专门做这个生意
0: 。哎呦，就那个石库门建筑
1: 。啊，石库门那是比较破的，真正好的那是那是，候<笑>是,是,是法租界的一些东西。就像你看啊，一些什么楼是能租的呢？大家可能不知道啊。来想上海旅游，那些著名的建筑，就像那种乌达克设计的，就是那个呃东欧的老设计师，他们在上海滩设计那种房子。比如武康大厦、嗯，武康大厦大家都知道吧？嗯、一个一会儿给大家放个图啊、嗯，那个楼都是可以出租的，都可以居住或者办公用的。哦、啊，就其实就是咱们认为的那些所谓景点
0: 的那种楼，也都是可以出租的
1: 。对，你认为景点楼都是可以出租的，但是那个房源都是掌握在那个精品生意人里边的
0: 。就是你得有点有点路，啊、有点门道才能才能找着
1: 。对对对对，基本都是上海本地人，因为。本乡本土比较比较熟悉嘛，这个特别像那个《安家》里边电视剧罗晋演的那个店长，嗯，他就是上海人嘛，专门做老洋房生意嘛。那上海的确有一帮人做老洋房生意，而且那个利润是挺高的。嗯，那这房租也得挺贵吧？对呀、啊，所以说我那个一万出头吧，虽然比在北京时候住了好好了一些哈，但是在要是你要想租这个老洋房吧，那也是挺杯水车薪的，挺低的，很难找到房子的。嗯，因为我为啥找他呢？我是有个朋友，他是在上海混的。他说：“哎呀，你就不要租那种什么什么酒店公寓了，不合适，还不如租个老洋房、啊。有个老洋房比较便宜的，也有逼格。见朋友做生意也那个好谈。我觉得他说有道理啊，有面儿、嗯、啊。对，而且吧，我这人是典型的，<笑>其实来到哪儿吧，就想适应哪儿生活，就想深入里边最。”最符合当地特色那种生活。来北京，我想住南城啊，天安门那、嗯；来上海，我肯定想住住在法租界之类的哈。嗯
0: ，
1: 那咱这一万找没找着啊？然后，然后有一个小妹嘛，然后她特像那个，呃，《安家》里边那个叫叫朱闪闪，就是上海女孩，然后，然后就是比较。大大咧咧、娇生惯养那种的，就也没有，也挺可爱那种的，就天天带我看。哎、啊，他也知道我一万多块钱，这也看不到什么特别好的，就带我走过场，呃，客气客气这样的。我也是老板介绍来的朋友嘛什么,什么的，客气客气。但他也跟我说了，说那个，啊，的确啊，就有点困难。你要是这个自己住啊，一万块钱没问题，也能做着不错的。你要是还想当个工作室吧，这挺难的，这样的都没有一个很大的三十平米那种空间，供、嗯、你摆个什么。办公工作台什么的都是的啊，他基本带我看的全是那种的，嗯、类似张爱玲小说里边那种上海的老叫老阁楼啊，上海可能也叫它老亭子，特别老的都是那种三十年代建的
0: 。哎呦呵，哦
1: 、啊，比咱那之前七十年代那还老啊，老多了，三十年代建，你想想三十年代的，天呐，他有的都是老外住过的，装修还不错，但的确是小。啊，不能不能当个那个工作室这样的，然后就得没戏了、嗯，没戏之后，他过一阵又给我打电话，特别类似天安门租房那回，他突然哎又有个房源，又来一回，绝对适合你，又来一个还便宜，还还还符合你这预算，还很大这样的，也一万多呗，一万多，他说一万三千五，我现在还记清，一万三千五，一万三千五哦，对，然后那个带我看去了，然后这个这个大楼。他那个房子是上海非常非常传奇的一个大楼哦
0: ，是是在一个大楼里了这回
1: 对，那是一个大楼，是那叫河呃，这可以说名字叫河滨大楼，河滨大楼，大家可以查一下河河滨大楼、嗯。这房子非常神奇，这怎么个神奇法这房子这房子先说一下啊，他它它,它那个位落于哪儿啊？位落于那个苏州河畔，呦呵，上海标志啊。苏州河畔是，历史呢？这个房子是一九三六年建的，这解
0: 放前了
1: 啊，对，是当时上海滩的超级犹太巨富沙逊家族建的一个超高级豪华公寓，当时的。
0: 哎呦
1: ，就当时的高级写字楼啊！当时高级写写字楼，它那个建筑风格是非常典型的那种欧洲风格。嗯，你要去什么罗马呀、什么巴黎旅游啊，都能看见那那那号的老公寓大楼，就是房高。特别高那种的，三米多，将近四米那种大房高，嗯、就北方人说举架高就是，啊对，然后那个整个大楼也做造的特别的敦实，超级大，那是一个 S 型的大楼 ，S 型 ，S S 型，啊对，像一个蛇一样就卧在，呃苏州河畔，然后当时居住的这个人呢，也都是当时的，比如说有钱有面的人，一些什么，我记得有什么。呃，美国呀、啊，米高梅电公司的什么电影代表啊，还有一些日本的、什么欧洲的来上海做生意的这些特派员
0: ，都是大公司的那个高管啊、大老板
1: 什么的。对，当时肯定也很多什么特工人员也都藏潜伏在这个大楼里边嗯
0: ，有点那个北京当时那个什么什么六国饭店的感觉
1: 啊，就这个样，完全这个样。要要要姜文拍一个上海滩的那种的民国故事，这这肯定得有这大楼的故事。这大楼太传奇了，这大楼还哪传奇呢？就是它这个楼现在留存下来，因为它面积实在是太大。你知道这个大楼能住多少户人吗？能住七百户人。火哦、啊，能住七百户人，我靠！那大楼是，那大楼并不高，那大楼好像是大约七层还是八层，但住了七百户人，就是一层楼能住将近一百户人。你想想吧，哇，那是占地面积大呀！啊，巨大无比，特别大。就是因为它特别大，还是 S 型，所以它现在就是特别夸张一个。它是真是三教九流，什么人都有。它有一面吧，是特别高级的，是冲是正冲着外滩，对着能看东方明珠那一面儿
0: ，就直接能看到东方明珠，是吗
1: ？对对，那个大开窗，直接你外边阳台顶上对着东方明珠、嗯，就特别牛逼。那种你想象中、嗯、
0: 风景不错、啊，对你想
1: 象中的上海那种老洋房的感觉。然后那一侧吧是特别贵的，嗯、那个侧全是被好多外国人给买下来或租下来，然后装修的非常好，嗯
0: ，
1: 非常非常高级，就是你典型的你脑子里能想象那种 R n n b n b 那种样板房那种的装修设计，特别高级，特别好啊。嗯、天然后那个上海设计圈吧，居家居设计圈也是以你那个设计过和平大厦那种老洋房改造，哎、呃，也是一个你的重要的荣誉。你说说出去有面子，这样你参与过这种设计，就比较有有、嗯、对有面子啊，可以当
0: 一个 title 使。对，我我这个设计师设计过这个老洋房，
1: 对、嗯、对，他那个设计好到什么程度啊？就是装修的好啊，设计的好了、啊，所以你要是看关于上海的电视剧啊，好多是从里边取景的啊，你知道吧？好多都从那里取景的、哎，比如说啊，我的前半生里边就是马伊琍他们家就是就是在这大楼里取景的，大家看看去啊，非常好啊。哦特别特别外滩那感觉、嗯，然后还有就是《何以笙箫默》，我记得是里边男女主角、啊、家里也是在那儿啊、哦。可以。然后最近的那个《囧妈》，就是徐峥他妈，他那个他家也是和平大楼，一看就是从那儿取的景、哦。啊
0: ，大家有兴趣的可以去这些影视作品里看一看，这个楼到底是什么样子的。OK， 那么我们今天的节目呢，由于时长的关系，就先到这儿了。在发哥口中，这栋神秘的大厦究竟蕴藏着哪些诡异的事情呢？发哥最后到底有没有进驻到这栋大厦当中呢？由于今天时长的关系呢，我们会留到下期再讲。下期呢，我们会讲到发哥在上海的一些租房经历，包括发现了各种各样诡异的豪宅。以及后来在租办公室的时候，据说真的遇到了一些恐怖的事情。那么这些精彩的内容呢，我们会留到《租房那些怪事的下一期再跟大家仔细的聊一聊。我们今天的节目就到这里，欢迎大家收听我们的下一期节目，下期再见，拜拜。